0: Wir haben ja dann erstmal angefangen ein bisschen zu recherchieren, zu schauen, was für Influencer auf TikTok ähm, überhaupt unterwegs sind, ähm, die irgendwie zur Marke passen, ähm, bei denen wir uns vorstellen können, dass die die Produkte ausprobieren wollen, da was mitmachen wollen ähm, und die vor allen Dingen nicht vegan leben. Webnet Snacks,
1: dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobitz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast Folge der Webnets Web Snacks. Ja, das Wort äh, Snack passt in dieser Folge natürlich besonders gut, denn heute geht es um den January bzw. um einen ganz konkreten Kundencase, den wir euch heute vorstellen wollen und mit wir, meine ich offensichtlich mich, Inga, Social Media Managerin und frisch gebackene Podcasterin, aber in erster Linie meine bezaubernden Kolleginnen Marie und Helena die den Kunden Simply wie bei uns in der Agentur im Bereich Social Media betreuen. Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ihr es heute in die Podcast-Folge geschafft habt. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, am besten wäre es vielleicht, wenn ihr euch erstmal einmal vorstellt. Allerdings habe ich mir da was vorgestellt, wie ihr euch vorstellt. Und zwar könntet ihr uns einmal erzählen, wie ihr den ähm, Weg in die Agentur zu Webnitz geschafft habt. Beziehungsweise, ja, was eure Vorgeschichte eigentlich ist. Denn bei uns in der Agentur ist das... Wirklich spannend, denn das ist nicht dieser klassische Weg, dass man halt aus dem Studium raus purzelt und man fängt halt ja, ganz klassisch halt an zu arbeiten, sondern wir haben wirklich viele Geschichten, wo die Leute erst äh, ja, einen wirklich spannenden Weg hinter sich gelegt haben und dann in der Agentur gelandet sind. Zum Zweiten möchte ich aber auch von euch hören. Und zwar seid ihr Team Plant Based oder Team, ich lasse mir doch ganz gerne mal ein Schnitzel schmecken. Helena, möchtest du gerne einmal starten?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich auch voll, dass wir hier sind und äh, Marie und ich die erste Podcast-Folge mitmachen dürfen. Wir sind natürlich auch aufgeregt, aber sehr, sehr positiv. Schön. Ähm, zu mir, ich bin so ein bisschen auf dem klassischen Weg hergekommen. Ich habe Medienkommunikation studiert, also schon irgendwas mit Medien, was so zu Online-Marketing passt. Ähm, Habe aber während des Studiums und auch nach dem Studium noch einige Zeit in China gearbeitet. Oh. Also war tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, im Ausland unterwegs, aber dann hat es mich wieder zurück ins schöne Lüneburg gezogen und jetzt bin ich schon einige Jahre... Hier bei Webnetz, genau. Und Frage Plant-Based oder Schnitzel? <lacht> ähm, tatsächlich kann ich das nicht ganz so genau sagen. Also im Grunde beides. Ich esse sehr gerne mal Plant-Based, ähm, verschiedene Produkte, ähm, aber auch gerne mal ein Steak, kein Schnitzel.
1: <lacht> sehr schön. Marie, dann ja deine Offenbarung. Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und bin ganz gespannt, was heute noch so passiert, was du uns noch so Spannendes fragst. Ähm, ja, bei mir ist, ich komme eigentlich ursprünglich so ein bisschen aus einer anderen Branche, also eigentlich Richtung Tourismus eher, habe auch Tourismus-Marketing studiert, also Marketing war schon immer ein bisschen mit drin, aber ähm, wollte eigentlich eher so Richtung viel Reisen äh, gehen und bin auch schon viel rumgekommen, habe an ein paar anderen Orten gelebt und habe dann aber relativ lange an der Nordsee gelebt und komme eigentlich dann eher aus der Hotelbranche und dann hat es mich aber doch ins schöne kleine Lüneburg <lacht> verschlagen und ja, Richtung Social Media Marketing. Also war ich schon vorher ein bisschen aktiv, komme nicht ganz aus einer anderen Branche, aber ja, jetzt bei WebNets auf der Agenturseite nochmal was ganz anderes. Ja, spannend. Das sind natürlich dann auch so die Soft Skills, die die Person bei uns wirklich auch so
2: wertvoll machen. Ähm, genau. Du hast aber die Frage der Fragen noch nicht beantwortet. Du
1: <lacht> raus damit Plant-Based oder Schnitzel. Kriegst du auf jeden Fall. Ich wollte mich nicht drum drücken. Ähm, ja, ich bin so ein. Mix würde ich sagen. Also ich mache nichts perfekt, ich probiere mich gerne mal äh, aus und ich glaube auch so ein bisschen, seit ich auf Simply auch so ein bisschen auf dem Projekt mit drauf bin, habe ich auch angefangen mehr auszuprobieren und auch mehr mal Richtung vegane Produkte und Alternativen zu gehen und ich probiere wirklich gerne super viel aus, ich bin da richtig offen, aber ich muss auch sagen, ich esse auch sehr gerne mal Fleisch, also ich grill auch gerne mal gerade im Sommer und ähm, deswegen, ich mache einen Mix aus allem. Bin aber auch offen für alle neuen Alternativen. Also ich probiere da super gerne rum. Ja,
2: die Balance macht es mhm. dann ja auch. Genau. Ähm, ja, ich kann ja auch kurz noch was zu meiner Geschichte erzählen, ob man es glaubt oder nicht. Ich war tatsächlich zehn Jahre lang Vegetarier von 15, war schon 20 Jahre her ist, bis äh, 25. Und ähm, ja, dazu kam halt auch noch, dass ich Laktoseintolerant war. Das heißt, mhm. ich war tatsächlich wirklich im Grunde vegan. Lebende. Keine ähm, Wahl. Ja, ja, also Eier und Fisch waren noch dabei. Aber ich sage jetzt einfach mal vegan. Ähm, und was aber damals halt das Problem war, war, dass es halt einfach wirklich in den Supermärkten, es gab keine Ersatzprodukte. Es gab eine Marke, ja, ob ich die jetzt sagen darf, weiß ich gar nicht, aber es gab sie. Und äh, die war aber auch jetzt nicht zu vergleichen mit wirklich echten Milchprodukten. Oder ähm, mhm. es gab auch noch einen Fleischersatz, Marke, sag jetzt mal, die. Es ähm, war okay, aber es war jetzt nie so, dass man das Gefühl hatte: Okay, ich muss jetzt nicht auf irgendwas verzichten. Und ähm, das ist natürlich heutzutage komplett anders. Also ich Definitiv. meine, man geht in den Supermarkt Voll. und man denkt: Okay, es gibt zu allem, was ich gerne haben möchte, eine Alternative. Und ähm, ja, da ähm, es geht da sogar so weit, dass es einen ganzen Monat gibt, die dieser Ernährungs Weise gewidmet ist und äh, ja, das ist der Veganuary, den ich ja eingangs schon erwähnt habe. Für uns ist das ganz klar, was das ist, aber <lacht> ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen gibt, die gar nicht so hundertprozentig wissen, was man darunter über versteht und ähm, da würde ich dich Marie einmal bitten, dass du
1: einspringst und mhm. Licht ins
2: Dunkel bringst.
1: Ja, für uns ist es wirklich normal, wie du gesagt hast, wir leben irgendwie so ein bisschen in unserer Bubble und da denkt man gar nicht drüber nach. Dass das vielleicht für viele Menschen noch gar nicht so das Thema ist. Ja, grundsätzlich, was ist der Veganuary? Eigentlich ist es eine gemeinnützige Kampagne, die wurde mal, also 2014 eigentlich schon ins Leben gerufen. Ähm, also eigentlich ja, ist guck mal, sie noch. Bis 2015
2: genau. war ich Vegetarierin. Nee, der doch, 2005, ja.
1: Ja, ja schade, ja. war spät. Ja, okay. <lacht> Knapp verpasst, nee, den ja. Hype hättest du am Anfang, ja. aber also, es war am Anfang auch wirklich nicht groß, ne? es ist ja jetzt erst wirklich die letzten Jahre zum richtigen Hype geworden und ja, der Grundsatz ist eigentlich einfach, das sagt der Name schon so ein bisschen, es geht eigentlich darum, dass weltweit Menschen dazu bewegt werden, einfach auch mal eine andere Art der Ernährung auszuprobieren. Und, eben irgendwie so ein bisschen die Hemmungen genommen werden, dass man auch mal vegane Produkte äh, probiert. Grundsätzlich ist natürlich das langfristige Ziel, Menschen einfach dazu zu bringen, auch diese vegane Ernährung irgendwie beizubehalten. Aber erstmal geht es auch einfach darum, dass man vielleicht auch merkt, okay, man probiert das jetzt einfach mal aus, da ist noch keine Verpflichtung irgendwie, äh, steckt dahinter, sondern man probiert es mal einen Monat, auch wenn man nicht den ganzen Monat durchhält, und äh, merkt vielleicht einfach, dass es gar nicht so eine große Umstellung inzwischen mehr ist, weil wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt 100.000 Alternativen inzwischen, mhm. also dass man vielleicht merkt, okay, es ist gar nicht mehr so schwierig und ja, die Kampagne wurde eben ins Leben gerufen, ist 2020 erst äh, so richtig in Deutschland ausgeführt worden und inzwischen machen aber einfach weltweit schon über zweieinhalb Millionen Menschen mit und das sind auch nur die offiziellen Anmeldungen, mhm. also da ist ja noch eine große Dunkelziffer da hinten an Leuten, die irgendwie das überhaupt mal ausprobieren und ja, inzwischen ist es so ein großer Hype, dass man das oder dass viele das online schon mit dem Black Friday vergleichen und ja, es lässt sich irgendwie nicht mehr so richtig wegdenken und vor allem aus unserer Marketing-Bubble überhaupt ja, nicht mehr wegdenken. Ja, ich würde gerade sagen,
2: weil das ist natürlich, ne, je größer der Need ist, mhm. ähm, desto mehr wird dann natürlich dann irgendwo auch bedient und äh, ja. ja klar, da springen dann die Unternehmen wie die kleinen Kanickel drauf. Ja, und sollten sie ja
1: auch irgendwo, ne? Also ja. die Chance sollte man sich, glaube ich, gerade wenn man als Unternehmen in der veganen Richtung unterwegs ist, auch nicht entgehen lassen.
2: Und ähm, ist das wirklich nur bei uns in der Social-Media-Bubble so groß? Oder ähm, ja, ist generell die Kommunikation im Marketing ähm, mehr und mehr darauf ausgerichtet?
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, online immer noch mal einfacher, auch bei sowas mitzumachen, gerade auch mhm. als Unternehmen, und viel passiert ja auch inzwischen einfach über Social Media. Ja. Und da ist der Hype auch, würde ich, meiner Meinung nach ist der Hype auf Social Media am größten. Es gibt aber, also das ist auf allen Ebenen eigentlich vorhanden. Mhm. Also es gibt auch Offline-Kampagnen. Ähm, wir sind aber einfach im Internet, glaube ich, am ja. größten damit dabei.
2: Okay. Ja, nun merkt man natürlich schon, wenn der Hype groß ist, äh, gibt es natürlich viele, viele Unternehmen, die damit rausspringen möchten auf den Zug. Und demnach, klar, ist der Werbedruck einfach enorm hoch. Irgendwie muss man ja aber aus diesem ganzen Wirrwarr herausstechen als Marke. Und ja, Helena, da gucke ich schon in deine Richtung. Ähm, vielleicht kannst du uns auch erstmal kurz ein paar Worte zu der Marke wie äh, erzählen, warum das für die besonders relevant ist so ein Monat. Aber was es da natürlich auch dann für Herausforderungen einfach gibt ähm, als ja Hersteller oder ähm, ja Hersteller von veganen Ersatzprodukten.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich Simply V ähm, ist eine sehr bekannte Marke für vegane Käsealternativen. Also sie sind nur im Bereich Käsealternativen aktiv, noch nicht Fleischalternativen oder sowas. Im Grunde waren die schon da, bevor Vegansein normal geworden ist, kann man sagen. Also sind auf dem <lacht> Genau, auf dem deutschen Markt so einer der Vorreiter, ähm, sind schon seit... Ja, Seit 2015, ich glaube 2014 wurden sie gegründet, seit 2015 gibt es das erste Produkt, ähm, sind sie schon gestartet im Markt, ähm, seitdem echt gewachsen, haben total viele Produktentwicklungen gemacht, mhm. sich ja weiterentwickelt und sind jetzt inzwischen bei 17 Produkten angekommen. Oh, wow. Also haben wirklich okay. Okay. viele ähm, Käsealternativen schon in den Regalen der Supermärkte, ähm, aber Grundsätzlich damit, dass alles so gewachsen ist, die ganze Branche gewachsen ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, eben, es sind immer mehr Leute vegan oder viele Leute probieren vegan. Wenn die Nachfrage da ist, dann steigt auch das Angebot. Und da kommen wir so ein bisschen zur Herausforderung. Wir machen beim Veganuary, wie Marie eben schon angedeutet hat, wirklich viele Marken, viele Unternehmen mit. Auch nicht nur vegane Unternehmen oder Unternehmen, die vegane Produkte auch ähm, produzieren. Ähm, dementsprechend ist einfach der Werbedruck sehr hoch. Es passiert einfach wirklich enorm viel in diesem Monat mm -hmm. oder auch schon in der Vorbereitung für diesen Monat. Und da muss man dann gerade als Marke, die eben nur vegane Produkte, äh, <lacht> vegane Produkte im Angebot hat, letztendlich auch yeah. ein bisschen... Loslegen und was Neues, was Großes machen, um da herauszustechen. Wann startet
2: denn so die Vorbereitung für den Aktionsmonat?
0: Schon einige Monate vorher. Also okay. je nachdem, was da dann auch geplant ist, offline und online, geht das meistens im Sommer, im Herbst spätestens hm. schon los. Da ist also, einiges an Planung ja, erforderlich. So nach dem
2: Motto, nach dem Veganuary ist vor dem Veganuary. Ne? Definitiv.
0: Also... Wir ja. sind ja jetzt im März, man denkt dann schon äh, an den nächsten Januar auf jeden Fall. Ja, das das ist, ist wie bei Weihnachten oder ja. sowas.
2: Ja, verrückt.
0: Sehr viel früher auch einfach, als der
1: Enduser das am Ende ja. überhaupt mitbekommt. Ja. Ne? ja,
2: und vor allen Dingen auch ja, ähm, wir haben jetzt März, fast April, <lacht>
1: ähm, wenn die Folge rauskommt,
2: wahrscheinlich schon April. Aber ähm, ja, ihr seid immer noch damit beschäftigt. Ne? Also es ist immer noch nicht durch, weil die Nachbereitung jetzt natürlich noch läuft und ähm, ja... Das äh, bekommt der Verbraucher natürlich gar nicht mit alles. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja schon äh, wirklich rausgehört, dass dieser Monat äh, ja, sehr begehrt ist, begehrter wird. Ähm, da dann aber noch herauszustechen als Marke und nicht unter den ganzen Big Playern unterzugehen, ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, ja Möchtest du einmal erklären, Helena, was gerade für Marken wie Simply V das für Herausforderungen einfach auch birgt?
0: Gerne. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wirklich einfach sehr viel passiert, der Werbedruck sehr hoch ist. Es machen viele Unternehmen, äh, ja, trommeln letztendlich, äh, machen irgendwie Lärm, wollen die Leute von ihren Produkten überzeugen, äh, neue Kunden gewinnen. Und das sind eben nicht nur die veganen Hersteller, sondern auch andere Unternehmen, die da sozusagen auf den Zug mit aufspringen. Ähm, und als Hersteller, der eben sich nur mit veganen Alternativen beschäftigt, ist das natürlich aber der wichtigste Monat. Und die müssen dann schauen, dass sie herausstechend mhm. ähm, und die Leute erreichen, vielleicht auch mehr erreichen als ja. die anderen Unternehmen, die nur ein bisschen was Veganes machen, um da irgendwie mit drin zu sein und dann danach aber wieder zu ihrem normalen Portfolio ja. switchen.
2: Ja, das macht absolut Sinn. Und ähm, ja, wir haben ja nicht ohne Grund diesen Case herausgesucht, denn genau diese Herausforderung ja, hat sich wie angenommen. Und hat überlegt, wie schaffen wir das? Wie sind wir präsent zu diesem Monat? Wie ja, bekommen wir trotzdem die Aufmerksamkeit, auch wenn diese Masse an Werbung, die halt wirklich gleichzusetzen ist mit dem Black Friday, ähm, Ja, wie schaffen wir es da, präsent zu sein? Und ähm, ja, da würde ich dir einfach auch nochmal das Wort übergeben, Helena. Und erzähl uns doch von diesem wirklich spannenden und erfolgreichen Case.
0: Genau. Ähm, es wurde im Veganuary super viel gemacht, wie in den Jahren davor auch. Also viel auf Instagram, das ist so der Fokuskanal. Es gab noch eine riesengroße Aktion, auch offline ähm, im Pop-Up-Store. Also da haben die wirklich viel aufgefahren und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie wir auch noch online und im Bereich Social Media noch mal neue Leute erreichen können. Ähm, weil einfach die rele relevante Zielgruppe mit, der wir jetzt arbeiten, die wir erreichen wollen, nicht mehr nur Personen sind, die rein vegan leben, sondern ähm, wir einfach übergreifend das Ziel haben, Personen außerhalb der veganen Bubble, nenne ich sie jetzt mal, ähm, anzusprechen. Und da haben wir uns überlegt, einfach nochmal eine Influencer-Kampagne mit ähm, aufzunehmen und ähm, da über TikTok dann ähm, als so ein bisschen neueren Kanal im Marketing-Mix von Simply We, ähm, Präsenz zu zeigen und generell die Markenbekanntheit in der jüngeren Zielgruppe, die ja auf TikTok unterwegs ist, zu stärken.
2: Okay, da stellt sich mir jetzt tatsächlich die Frage, sitzt da denn die Kundschaft von Simply We, die nachher dann eben auch die Produkte kaufen? Weil ja, die Produkte sind sage ich jetzt mal, etwas teurer. Ähm, und da würde man natürlich jetzt irgendwie per se erstmal denken, okay, TikTok ist da nicht der richtige Kanal, weil da sitzen ja nur die Jungen, die sich das sowieso nicht leisten können, überspitzt gesagt. Und ähm, ja, Marie als unsere
1: TikTok-Expertin kann da, glaube ich, auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Ja, du hast eigentlich schon direkt das angesprochen, was eigentlich der Punkt ist. Man muss gucken, ob die Zielgruppe dort ist, weil TikTok ist, der Wachstumskanal überhaupt. Es ist aktuell noch der einzige Kanal, der immer weiter in allen möglichen Analysen noch positiv dasteht und keine Reichweitenverluste hat und einfach immer weiter wächst und immer relevanter wird. Und meiner Meinung nach sollte man als Unternehmen, wenn die Zielgruppe da ist, und das ist das wichtige, der wichtige Stichpunkt hier, dann sollte man dort aktiv sein. Und es ist ein Vorurteil, dass auf TikTok nur wirklich die Gen Z ist, die... Eine bestimmte Altersgruppe und eine bestimmte Kaufkraft besitzt und vielleicht auch gar nicht äh, ja, ein bisschen eingeschränkt ist in den Interessen. Das ist einfach ein Vorurteil. Das ist inzwischen ja, ich bei muss TikTok sagen, überhaupt nicht mehr so. Mhm. Mein Vater ist 22 und er ist
0: auf TikTok. Siehst du? Siehst du? Und äh, was man ja auch dazu sagen muss, äh, wenn ich das mal so einwerfen äh, kann, die jungen Leute, die Jugendlichen, die haben ja auch einen Einfluss darauf, was die Eltern kaufen. Ne? Das darf man Absolut. ja auch nicht äh, vergessen. Dementsprechend kann man die ja auch ansprechen und denen zeigen, im Falle von Simply We, wie lecker es sein mhm. kann, vegan zu leben oder auch mal vegane Produkte auszuprobieren. Und die gehen dann vielleicht zu ihren Eltern und sagen, hey Mama, kannst du mir mal den veganen Käse oder die vegane Käsealternative mitbringen, die will ich mal ausprobieren. Mhm. Ich glaube halt auch,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Unternehmen aktuell noch so denken, dass sie glauben, bin ich auf TikTok da überhaupt mit richtig? Ist TikTok da relevant für mich? Weil es irgendwie auch als dieser Spaß-Account entstanden ist, wo eigentlich ging es mehr um Humor und Entertainment und irgendwelche Trends, die meistens mit Tanzvideos verbunden sind. Und ähm, das hat sich aber wirklich weiterentwickelt. Und da muss man auch einfach gucken, dass da auch die... Kaufkräftige Zielgruppe sitzen. Ich glaube, gerade bei veganen Produkten, das ist eine Bewegung, die auch in der Zielgruppe gerade absolut groß wird Auf und immer Fall. weiter wächst. Genau. Und deswegen ist das, glaube ich, genau da eine Riesenchance für Unternehmen, damit mit vor allem, weil das eben der Account ist, der noch wächst. Mhm. Und ja, was gibt es da für eine bessere Möglichkeit, als einfach mit Creators zusammenzuarbeiten, weil die ja auf allen Accounts eigentlich noch die sind, ja. die die meisten Reichweiten generieren können und die die meisten User erreichen. Als Unternehmen hat man es da ja meistens ein bisschen schwerer. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, ähm, warum nicht die Influencer einfach ins Boot holen und dann eben auch einfach mal über TikTok, warum nicht? Ja, spannend.
2: Ja, mach am besten äh, weiter, Helena. Ich bin ganz, äh, ja, gespannt.
0: <lacht> Genau, ähm wir haben ja dann erstmal angefangen, ein bisschen zu recherchieren, zu schauen, was für Influencer auf TikTok ähm, überhaupt unterwegs sind, ähm, die irgendwie zur Marke passen, ähm, bei denen wir uns vorstellen können, dass die die Produkte ausprobieren wollen, da was mitmachen wollen ähm, und die vor allen Dingen nicht vegan leben. Okay. Weil wir ja mhm. gesagt haben, hey, wir wollen nochmal eine Ergänzung und wir wollen wirklich Leute erreichen, die eben außerhalb dieser veganen Bubble sind und wollen da einfach authentisch zeigen, wie cool das sein kann, vegan auch mal auszuprobieren. Weil das ja auch das ist, worum es letztendlich im Veganary geht. Mhm. Wir wollen Leute motivieren, einfach mal vegan ja. zu leben. Probier es mal vegan, test es einfach ja. aus. Und das war so ja, die Message, die wir darüber bringen wollten. Und wir haben uns dann am Ende für vier recht unterschiedliche Influencer entschieden, um einfach eine möglichst diverse Community zu erreichen. Mhm. Ähm, also hatten wir einen aus dem Bereich eher so Comedy-Lifestyle, eine, die mehr so im Sport unterwegs ist, eine Influencerin, die so ein bisschen so Mom-Life auf die Schippe nimmt oder so humoristisch yeah. darstellt. So, und ähm, dann noch eine Travel-Influencerin, die viel unterwegs ist, aber eben auch extrem gerne isst, okay. wo wir dann immer so ein bisschen diesen bin drin hatten. Es hat immer gepasst zu diesen Personen, dass sie gerne essen, gerne kochen, das irgendwie in ihren Alltag integrieren mhm. und wir so wirklich die Chance hatten oder die Influencer die Chance hatten, auch die Produkte authentisch in ihre Videos einzubauen. Ja, das ist wirklich also smart. Ist das <lacht> genau, das lief dann ähm, so, dass die vier uns ein Lieblingsgericht genannt haben, ein nicht-veganes, ähm, wo wir dann oder Simply v, ähm, ein veganes Rezept zur Verfügung gestellt hat. Die haben natürlich auch ein großes Produktpaket bekommen und ähm, sollten dann am Ende einfach ein Kochvideo drehen. Also ihr Lieblingsrezept vegan kochen und da einfach ein bisschen mitfilmen, zeigen, ähm, wie sie das machen und am Ende natürlich auch probieren und sagen, okay. wie es ihnen geschmeckt hat. Und
2: komplett ohne Vorgaben. Also man hat jetzt nicht gesagt, okay, pass auf, du machst jetzt einen Snack <lacht> du machst jetzt ähm, was Süßes? Oder? Nee, wir haben okay.
0: tatsächlich gar keine Vorgaben gegeben und generell auch die Briefings wirklich sehr, sehr grob gehalten, damit die Influencer sich einfach individuell entfalten können und die Videos authentisch bleiben. Wir wollen ja keine Dauerwerbesendung hm. haben und wollen auch zum Kanal letztendlich passen, zu TikTok. Das soll so sein, wie die Influencer auch sonst ihre Inhalte machen, damit das auch nicht wirklich einfach als Werbung ja. in your face so rüberkommt, sondern dass es einfach zu der Person passt und die Community das auch positiv auffässt. Weil wir kennen das ja alle auch von unserem eigenen Verhalten, wenn wir so durchscrollen, egal ob bei TikTok, bei Instagram, wo auch immer, wenn da irgendwas aufploppt, was total doll nach Werbung aussieht oder irgendwie nicht in den Rest des Feeds so reinpasst oder zu dem Influencer... Mhm. Meistens scrollt man weiter, wenn man ehrlich ist und das ja, ist was, das was eine Herausforderung ist, ähm, das wir eben vermeiden wollten und das kann man am besten mit möglichst wenig Briefings, möglichst okay. wenig Vorgaben erreichen.
2: Aber ist es dann nicht auch ähm, ja, für die Unternehmen, Kunden, ist das dann nicht ein relativ großes Risiko?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich irgendwo ein Kontrolle aus der Hand geben, also für Unternehmen oder wir haben auf jeden Fall auch Erfahrung gemacht, dass da auf jeden Fall eine Hemmung ist, zu sagen, okay, wir geben jetzt hier wirklich kaum Briefing rein. Also natürlich werden Sachen gebrieft wie das Wort muss irgendwie mit drin sein oder ähm, das Produkt muss natürlich irgendwo zu sehen sein, aber auch nicht super präsent. Also die Rahmenbedingungen werden ja immer gegeben und das wird auch weiterhin so sein. Ähm, Grundsätzlich muss man sich aber, damit es einfach authentisch rüberkommt, auch als Unternehmen irgendwie diese Hemmung nehmen, da die Kontrolle mhm. abzugeben. Also man muss sich einfach trauen, weil die Influencer wissen schon, was der Community am besten gefällt und die Influencer kennen ihre Zielgruppe und es wirkt auch, wie Helena eben gesagt hat, es wirkt einfach wie Werbung, wenn da zu viel hintersteckt. Und klar ist das irgendwo eine Herausforderung, mhm. da ähm, zu gucken, dass man die Kontrolle abgibt und es ist auch, ja, sagen wir mal so, es kann natürlich auch schief gehen. Also es ist mal so, mal so, ne? da kommt es ja dann auch drauf an. Aber man recherchiert ja auch die Influencer gut und guckt, dass man da mit äh, Partnern zusammenarbeitet, äh, die auch zur Zielgruppe passen. Und das heißt, da dürfte auch eigentlich im Content gar nicht mehr sowas rauskommen, was wirklich 100% falsch und an okay. Thema vorbeigeht. Also das eigentlich, stimmt. genau, Helena darf gerne nochmal genau.
0: reingehen ja. <lacht> Und äh, dafür gibt es ja auch uns letztendlich als, ähm, als Agentur, ähm, wir sind ja diejenigen, die das koordinieren und äh, die mit den Influencern genau. da in Kontakt sind. Wir kriegen von denen die Videos zugesendet, wir schauen uns das an. Da ist ja noch so eine kleine Freigabeschleife auch hinter. Mhm. Ähm, und wir können das dann auch sehr gut einschätzen, mhm. ähm, ob das so gut ist oder ob da noch vielleicht kleine Anpassungen gemacht werden sollen. Ähm, das ist dann so eine Kombination aus einer guten Recherche, wie Marie schon gesagt hat, und dann dieser Koordination der Begleitung der Influencer in dem Weg wir sind ja für die auch da die können Fragen stellen wenn irgendwas unklar ist wir haben dann diese Rahmenbedingungen die wir denen mitgeben aber ja, ja. wie wir sagen dass das Umsetzen an sich sollte halt einfach möglichst authentisch zu den Influencern passen und wenn wir jetzt mal zu den Ergebnissen gucken oder was draus geworden ist bei der Kampagne jetzt von Simply We ähm, die Ergebnisse geben uns recht, dass ja. wir es so gemacht haben, ja. ähm, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Ähm, die Produkte sind echt super natürlich eingebunden worden. Das war kein, ich halte es die ganze Zeit irgendwie in die Kamera ja. und man sieht gar nichts anderes mehr, sondern es ist immer noch total im Stil und im Charme auch mhm. der einzelnen Influencer ähm, präsentiert worden oder mit, mit dem Charme der einzelnen Influencer ja. präsentiert worden, ähm, Das vier total unterschiedliche Videos dabei rausgekommen sind, ähm, die sich total gut so eingebunden haben mm. in, die, ähm, in, die anderen, in die anderen Inhalte, ja. die sie auf den Seiten haben. Und wir haben es geschafft mit den Influencern tatsächlich über eine Million organische Impressionen mit oh. den äh, Videos mhm. zu generieren. Organisch bedeutet in dem Sinne, dass
2: da jetzt nicht extra noch Budget reingesteckt wurde, sondern dass einfach genau. man postet also es und es kommt von <lacht> sich einfach Genau, man Genau, man,
0: man lässt den Dingen seinen Lauf. Ja. Ähm, die landen auf der For You-Page von den Leuten oder werden über die Hashtags gefunden, die die Influencer auch eingebunden haben. Und ähm, diese eine Million, die sind... Jetzt da oder ich wahrscheinlich sind wir jetzt sogar schon ein bisschen drüber. Die Ergebnisse, die ich jetzt hier gerade sage, sind von vor anderthalb Wochen knapp. Ähm, okay. Und es wächst einfach es ja immer noch. immer noch weiter. Das okay. ist ja auch was, was an TikTok einfach extrem cool ist, dass wenn ein Inhalt gut ankommt, ähm, der mit guten Hashtags und so weiter versehen ist, dass der auch später immer noch weiter gefunden ja. werden kann und äh, Views bekommt. Genau, also... Richtig gut gelaufen. Wir hatten zu den Beitragsinteraktionen vielleicht auch noch kurz ähm, auch knapp 150.000 organische Interaktionen mit den Videos, beziehungsweise die Influencer hatten die Interaktion mit ihren Videos. Ähm, es wurde in den Kommentaren übers Kochen generell, über Vegan sein, Vegan kochen ja. sich ausgetauscht. Ähm, für mehr, also nach mehr ja. können wir letztendlich nicht fragen. Das ist das genau das, was wir wollten. Wir haben die Produkte so authentisch präsentieren können und können unterm Strich einfach sagen, ja, perfekt. Influencer haben einen guten Job gemacht und ähm, es hat sich einfach gezeigt, wie wichtig die Auswahl relevanter mhm. und zur Marke passender Influencer ist und dass eben diese offenen Briefings wirklich zu ja. den authentischsten Ergebnissen führen. Ja
2: gut. Und jetzt muss man ja sagen, okay, der Content war einfach knaller, das heißt, dadurch ja, waren die Videos einfach auffindbar, aber wenn ich zum Thema Auffindbarkeit komme, ja, da ist im Moment ein Thema ganz groß bei TikTok in den Medien. Okay, ich muss natürlich immer zugeben, wir beschäftigen uns extrem viel mit dem Thema Social Media, denn das ist das, was wir täglich tun. Ähm, aber vielleicht habt ihr, unsere Zuhörer, das auch schon gehört, dass äh, ja, TikTok die neue Suchmaschine wird.
1: TikTok ist the new Google. Ja. <lacht> Absolut zumindest. Ähm für die Zielgruppe, die aktuell auf TikTok noch am meisten unterwegs ist, und zwar die Gen Z. Und da hat Helena eben eigentlich was ganz Gutes angesprochen. Denn, wie sie schon meinte, die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Denn das bekommt einfach immer noch äh, Sichtbarkeit und Performance. Und da hat die Plattform TikTok eigentlich auch schon ja, seinen ganz guten Beitrag dazu geleistet inzwischen. Weil äh, wir kennen das von Pinterest. Das war schon immer so, dass da Leute auch nach Inspiration gesucht haben und das mehr... Funktioniert wie eine Suchmaschine und TikTok springt aktuell so ein bisschen auf den Zug auf und macht es aber in seiner ganz eigenen Weise und ja hat inzwischen einfach auch äh, SEO-Relevanz bekommen. Also man kann wirklich sich wie ähm, in der Suchmaschinenoptimierung, wie man das von Google kennt, kann man auch bei TikTok ein Ranking erreichen in einer Suche, wenn es zu einem bestimmten Thema geht. Und ähm, gerade wenn das so etwas Großes ist wie Veganuary wie jetzt, dann ähm, gibt es da natürlich auch aktuell oder Aktuell nicht mehr, aber genau zum Januar dann einfach ein riesiges Suchvolumen und gerade äh, viele jüngere Leute, aber auch ja, viele Leute, die sich da sowas anschauen wollen, suchen auch einfach nach dem Thema und da zeigt TikTok ganz gut, dass SEO auch inzwischen auf TikTok super funktioniert, denn alleine der Veganuary hatte ähm, im Januar über 600 Millionen Aufrufe. Also okay. allein der Begriff Veganuary. Mm. Und da gibt es natürlich noch super viele abwandelbare Begriffe und da haben Unternehmen auf TikTok, also auch Unternehmen, die eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die nicht mehr immer die größte Reichweite abbekommen, weil sie eben ein Unternehmen sind, eine Marke und es nicht direkt von einer bestimmten Person kommt. Die haben jetzt auch wieder dadurch die Chance, sich einfach weiter oben zu platzieren und auch eben bei bestimmten Suchbegriffen mit den Videos ganz oben angezeigt werden zu können. Ja,
2: das ist natürlich ein extrem spannendes Thema
1: und vor allen Dingen, dass mhm. es ja auch
2: noch in der Entwicklung ist,
1: würde Absolut. ich einfach mal
2: vorschlagen, dass wir da einfach auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Ähm, wir beobachten ja. die Entwicklung. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe, ähm, um herauszufinden, ob etwas ja Potenzial hat. Und ähm, da bleiben wir dran. Bleiben wir am Ball. Ja. Letztendlich
0: äh, genau. Wir haben ja auch unsere SEO-Abteilung in der Agentur. Ähm, da genau. können wir uns dann gut zusammentun und gemeinsam auf das Thema schauen und recherchieren. und
2: Ja, das stimmt. ja sehr gut. Und vor allen Dingen auch, wenn, ja, wenn sich die Zuhörer auch einfach mal weiterbilden wollen. Wir bieten ja regelmäßig kostenfreie Webinare an, die mhm. ähm, zu verschiedensten Themen stattfinden. Und ähm, ja, da kann man sich einfach unsere Webseite, wir können ähm, die Seite natürlich auch in unseren Shownotes, äh, verlinken, dass man sich da noch mal ein bisschen rumscrollen kann, was es für Themen gibt und ähm, ja. Also zum Schluss möchten wir gerne unseren Zuhörern noch mal was mitgeben. Ähm, quasi einen kleinen Snack, <lacht> den man äh, einstecken kann aus dieser Folge und später ganz einfach wieder rausholen kann, wenn man braucht. Ähm, und zwar würde ich gerne von dir, Helena, und von Marie natürlich auch, aber wir fangen mit Helena an. Ja, ein Tipp den man den Zuhörern mitgeben kann, wenn es ums
0: Thema Influencer Marketing geht. Ich glaube, mein Top-Tipp ist wirklich, ich, äh, ich wiederhole mich, <lacht> ich habe es schon ein paar Mal gesagt: traut euch und lasst den Influencern freie Hand. Gebt ihnen Raum, sich zu entfalten, sie selbst zu sein. Ähm, es kommt etwas Gutes dabei raus. Und um bei unserem Beispiel nochmal zurückzuführen, wir hatten da Kommentare drunter unter einigen äh, Videos. Beste Werbung, die ich je gesehen habe. Oh. <lacht> Viel positiver kann eine Marke doch wirklich ja. nicht platziert werden, oder? Absolut. absolut.
1: Marie, ja Ich, <lacht> ich schließe mich da an. Also ich bin da voll bei Helena. Ich würde noch darüber hinaus auch sagen, wie wir es jetzt auch bei Simply We gesehen haben. Es funktioniert auch manchmal einfach, ein bisschen aus der eigenen Zielgruppe rauszugehen. Also Klar soll man trotzdem irgendwie, man muss relevante Leute finden, aber wir haben es gesehen, wir haben keine perfekte veganen Influencer ausgewählt für die Kampagne, sondern gerade wenn man auch Neukunden ansprechen will, dann muss man auch manchmal sich einfach trauen, so ein bisschen aus der eigenen Zielgruppe rauszugehen und vielleicht die Zielgruppe so ein bisschen zu erweitern und einfach zu gucken ob es nicht vielleicht auch Sinn macht, ähm, mal jemanden außerhalb der eigenen Bubble mit reinzunehmen und zu gucken, wen der denn so ansprechen könnte und ob da nicht vielleicht auch das Interesse noch da ist an der Marke.
2: Ja, perfekt. Also mit den beiden Tipps, Next bin ich extrem <lacht> glücklich. Und ja, wenn ihr auch glücklich seid, dann würden wir uns natürlich extrem freuen, wenn ihr euch auch die nächste Folge unseres Podcasts anhört. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Danke, Folgt, <lacht> Folgt uns für <hier> <lacht> Stay tuned. <laughs>